0: 11e conférence, le 17 mars 1965. Au Deuxième siècle, j'essaie de vous parler de l'enfer, mais enfin, représentez-vous le nombre de gants que j'enfile avant de toucher à ça. Enfin, hein. bon. On n'en prenait pas tant au au XVIIe, mais on avait peut-être tort. Alors, y eh bien, le vrai Claude de la Colombière... Il vous dit, mais qu'est-ce que vous avez à vous péter contre l'enfer Et lui, il tenait, comme il faut reconnaître, que tous les théologiens... Ce qui ne veut pas dire qu'il ne se trompait pas, c'est pas infaillible. Enfin, tous les théologiens jusqu'au XVIIIe siècle ont tenu pour le petit nombre des élus. En, en moyenne, c'est au XVIIIe que ça a commencé à changer. Et pour le grand nombre des réprouvés. Non seulement ils croyaient à l'enfer, mais alors vraiment ils croyaient au grand nombre. Et alors le bienheureux côte de la Colombière essaie de répondre à quelqu'un qui dit mais alors c'est désespérant votre affaire. C'est désespérant parce que s'il si y en a si peu comment voulez-vous puis vous me demandez d'avoir confiance Alors il répond tranquillement euh, même s'il y en a qu'un soyez bon et vous serez celui-là. Ce qu'on pourrait transposer en termes thérésiens Thérèse à l'enfant Jésus de la manière suivante, qui alors nous ouvre tout de même des aperçus extraordinaires sur la vertu d'espérance. Si j'avais apprécié sur la vertu d'espérance, je crois que c'est comme ça que je présenterais la chose. Je dirais sur le devoir d'espérer. Qu'est-ce que Dieu nous demande quand il nous demande d'espérer Eh bien, il nous demande que si des fois on apprenait en vertu d'une indiscrétion, qu'il n'y en aurait qu'un, nous avons le devoir strict, absolu, d'espérer là. Alors des autres ont dit de rejeter les autres. Non, parce que ça nous, nous pouvons en même temps avoir pour les autres le coup de filen et pas, mais nous n'avons pas le droit, absolument pas le droit, de nous rejeter dans la masse sous prétexte que c'est la masse et que nous croyons avoir appris que la masse était mal partie. Il ne s'agit pas du tout d'affirmer que la masse est mal partie, elle est plutôt mal partie, mais mal arrivée, ça nous n'en savons rien. Elle est plutôt mal partie, ça c'est Christ qu'il dit puisqu'il dit que l'argent est de chemin qui mène à la perdition, et nombreux, ceux qui s'y engagent, je dis qui mènent à la perdition. Ça ne veut pas dire que euh, nombreux sont ceux qui débouchent dans la perdition, mais nombreux sont ceux qui s'y engagent. Ça, c'est quand même dans l'évangile. Bien. Le dernier moment, vous savez ce qu'a dit le curé d'Ars, justement, entre le pont et puis l'eau de celui qui se jette à l'eau, il y a encore les, les quelques secondes pendant lesquelles il a pu se repentir et être sauvé. Mais même si eh bien, nous devions apprendre qu'il y en aura vraiment très peu. Un seul, N non seulement Dieu nous dit, Dieu nous invite à espérer, mais il nous ordonne. Voilà. Et je dis que c'est ça le ferment, en somme, le plus fort, le soutien le plus fort dans notre espérance, c'est que Dieu ne nous laisse pas le choix. Il ne nous invite pas à avoir confiance. C'est un devoir strict et absolu. Donc, donc, ben, c'est ça la grande parole euh, de saint Paul. « Spes non confundit ». Ça n'est pas pour nous tromper, pour nous donner de l'illusion, qu'il nous demande d'espérer. S'il nous demande d'espérer, c'est que cette espérance est parfaitement fondée. Voilà. Alors, je ne vous demande pas du tout, prenez-y bien garde, de faire des exercices d'imagination invraisemblables, consistant à imaginer tous les hommes sauvés puis, de quelle manière vous, tous les hommes mais vous, dire, vous pourriez vous être sauvés mais justement ce que je crois Dieu nous demande à tous c'est de ne rien imaginer et d'enraciner notre confiance justement sur ce rien et plus que ça comme fait Thérèse Heneuve d'enraciner notre confiance sur cet aveu que en stricte justice nous mériterions même pas d'aller au purgatoire. Ce qui veut dire, ce qui veut dire en particulier que nous n'aurions pas le droit d'accuser Dieu de manquer de miséricorde sous prétexte que nous serions damnés. Parce que ça, c'est encore retourner la miséricorde pour en faire une justice. On m'a dit que vous étiez miséricordieux. Nous allons bien voir. Vous êtes miséricordieux, donc vous n'avez pas le droit de mettre personne en enfer. Voilà le raisonnement. Enfin, tout de même, en toutes lettres, je n'invente rien. Enfin, de ceux qui n'admettent pas ça, c'est exactement ça que je dis. Je, je n'admets pas ça au nom de la, de la miséricorde de Dieu. Autrement dit, ils ne font pas la plus petite place à un, à un mystère éventuel plus redoutable et plus long que leur petite courte vue. Donc, ils font bien comparaître Dieu devant leur, le tribunal de leur raison. Et ils disent, si j'apprends qu'il y a quelqu'un en faire, hein, alors comptez pas sur moi pour croire à votre miséricorde. Alors qu'il reste en nous une interrogation déchirée, déchirante, pathétique, passionnée et inspirée par l'amour de nos frères, plus encore que par le nôtre, au sujet de ce dogme, alors là, oui, voilà la bonne manière, je dirais, de ne pas accepter en fait. Je veux dire, mon Dieu, il y a quelque chose quand même que je, je ne vois pas. Que vous, vous lui disiez ceci, je ne vois pas comment je ferais pour être heureux, Bon, tant que je suis sur la terre, je vois pas. Comment je ferais pour être heureux si si tous ne partagent pas votre bonheur Alors ça, que vous lui disiez ça, très bien. vous et là, Tu ne vois pas, bah fais-moi confiance, et puis prie pour que... Alors là, ça, là, ça marche, ça, ça roule, ça fonctionne, vous êtes dans le... Là, vous êtes dans la turbine surnaturelle. Vous voyez C'est fécond. Mais qu'au nom de cela, vous disiez, ah non ça, c'est dommage. Comment je puisse dire, c'est dommage. Parce que vous manquez peut-être une certaine splendeur, douloureuse mais intense, une certaine intensité de la vraie confiance. On ne comprend pas, quelque chose en nous n'admet pas peut-être, mais on ne discute pas, et on s'en remet, et on avoue que, à part les justices, à part les justices, on est règle quoi. Voilà. Alors, ceci dit, pouvons nous aller plus loin, que ce je ne comprends pas. J'admets, j'admets, puisqu'il paraît que, je me mets à plat ventre, j'avoue que je ne suis pas digne d'aller au ciel, que, à ce qui paraît, si ce n'est pas le ciel, c'est l'enfer, un jour, si ce n'est pas le ciel, un jour ou l'autre, c'est l'enfer, j'admets, j'admets, j'admets tout ce qu'on voudra, je je m'en remets, je m'abandonne, j'ai confiance, mais je le comprends. Je ne comprends, comprends pas comment ça peut se faire. Je ne comprends pas comment on peut. ensemble pour les pauvres fautes que nous commettons, si graves qu'elles soient, là, il y a quelque chose qui m'échappe, étant donné ce que je sens, alors là, oui, de manière authentique et chrétienne, à la manière de dire l'enfant Jésus, étant donné ce que je sens de la miséricorde de Dieu, étant donné ce que je sens de mon propre amour pour les pauvres pécheurs qui m'entourent, je vois pas comment Comment il pourrait être rejeté pour l'éternité d'une miséricorde aussi extraordinaire et infinie que celle que je sens. Ça, très bien. Alors, est-ce que il faut en rester là? Voyez-vous. Alors, pour certains esprits, peut-être. Et en un sens, pour la plupart de nous, pour, pour, pour nous tous, je dirais, quand ça commence à sentir le roussi, quand on commence à s'affoler un peu, c'est à ça qu'il faut en venir. C'est l'attitude vraiment humble chrétienne, celle de Job, qui renonce à discuter. Mais est ce que vraiment on ne peut pas aller un petit peu je ne dis pas plus loin, mais plus clair? Alors là, je crois que oui, et je vous le propose très modestement, en, en vous disant c'est pas l'essentiel, l'essentiel, c'est ce que je viens de vous dire Au point de vue chrétien, n'est-ce pas? C'est cette acceptation implicite de l'enfer qui se trouve incluse dans la confiance illimitée que nous devons avoir dans la miséricorde. Seulament. rien d'autre, rien de plus mais rien de moins ceci dit quand il s'agit de confronter ce que nous présentons des péchés humains avec la miséricorde de Dieu aucun doute n'est possible il n'y a aucune proportion entre la gravité de ses péchés et l'éternité des peines de l'enfer, en telle sorte que nous avons raison de sentir que la miséricorde ne peut pas accepter. ça. Autrement dit, et ça j'ai déjà essayé de vous le faire pressentir, mais je vais y revenir encore, il est probable qu'il y a dans le péché autre chose que ce que nous y voyons, et qu'il y a d'autres péchés que ceux que nous comprenons, et que seuls ces péchés que nous ne comprenons pas, qui sont autres que ceux que nous comprenons, ou si vous préférez, seule cette dimension assez inconnue du péché, que nous ne soupçonnons pas, risque en effet de nous faire... Autrement dit, je vais essayer d'analyser avec vous de quelle manière on y va. De quelle manière, on, on, on risque d'y aller. Et cette analyse devrait, à la première euh, premier sursaut, et c'est justement quelqu'un d'entre vous qui a eu ce sursaut, que j'ai essayé de proposer de quelle manière on risquait d'y aller, de provoquer en vous ce sursaut, ce n'est pas possible. Autrement dit, ça n'est pas possible de faire ça. Voilà. Et par conséquent, ce n'est pas possible d'y aller. Mais... Euh, sursaut qui, loin alors là, d'être ce sursaut d'angoisse et d'horreur que provoque l'affirmation sommaire du péché prêché à, du, de l'enfer prêché à la manière du XIXe siècle, risquerait presque de vous rassurer dangereusement, en ce sens que vous allez dire Oh mais ben, c'est ça, alors là, ça je risque rien. <rire> On est mais... parce qu'il faut reconnaître que le péché le vrai péché. Et quelque chose de tellement ahurissant, et effectivement horrible, que mis en face de cela, tant que nous sommes de braves gens, de, de brave gens, dans une certaine rectitude, ce n'est pas l'enfer qui risque de nous paraître impossible, c'est le péché, ou du moins le péché qui mène en enfer. Alors je crois que si vous déjà vous pouviez voir ça, ce serait un grand point. Parce que si j'arrivais à vous montrer après ça, ou si Dieu arrivait à vous montrer qu'un certain genre de péché mais <coughs> tout à fait autre chose que ce que vous. J'ai déjà essayé de me faire sentir en vous lisant le texte sur Ambrose, Arthur Matchmore. Qu'un certain genre de péché, mais qui est tout à fait autre chose que ce que vous, que ce que nous connaissons de nos propres péchés, est possible. Alors à ce moment-là, vous risquez d'avoir ce réflexe qui est, est le réflexe de la rectitude, que de se dire alors si une pareille chose est possible, alors là évidemment ça change tout. Ça nous oblige à réviser non seulement notre acceptation, puisqu elle est à, puisque je suppose qu'elle est acquise, est pas, ou notre refus du dogme de l'enfer, puisque je suppose que vous ne le refusez pas, mais notre inintelligence même. Peut-être qu'alors, en effet, ce n'est pas si inintelligible que ça, si certains actes sont possibles, devant lesquels, en effet, si vraiment ils sont réalisés tels que, je sais, elle voulait décrire, là, nous sommes obligés, de, nous sommes tentés de dire, alors là, un tel acte n'a aucune excuse. Voilà. Alors, nous allons nous lancer, ça va nous entraîner, inévitablement, à nous lancer dans une sorte de, dans, dans un domaine qui va vous paraître irréel. Une sorte de science-fiction, encore la science-fiction théologique. va Irréel parce que, justement, il s'agit d'attitudes et de fautes qui, si elles se produisent sur la Terre, se produisent certainement d'une manière vraiment très rare et dans des conditions où nous ne pouvons guère les déceler. En tout cas, nous n'en avons pas la conscience ni la connaissance bien claire. Est-ce que je vous ai raconté le témoignage de cette carmélite qui, pendant des années, disait au Seigneur, écoutez, moi, je veux bien croire à l'enfer, je le veux la même chose, n'est-ce pas accepte à ce principe d'humilité et euh, je vais bien croire à l'enfer, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment c'est possible, comment une sorte, personne ne peut y aller, parce qu'en fait, tel que je vous connais, enfin, tel que je connais la miséricorde, vous ne pouvez pas manquer de proposer le pardon de toutes les fautes à l'âme au dernier moment. Donc, je suis obligé de vous signaler que c'est une question discutée entre les théologiens de savoir si au dernier moment, Dieu offre d'une manière extrêmement claire telle sorte que l'âme soit euh, de sorte, présente placée devant un choix lucide, ça miséricorde. c'est une question disputée entre les théologiens, mais précisément parce que c'est une question disputée, vous pouvez parfaitement, si ça vous plaît, euh, moi je vous en empêcherai pas, je suis pas absolument convaincu, mais en fait je vous empêcherai certainement pas de penser que c'est comme ça. Et la carmélite, en question, en était convaincue, et la suite de l'histoire vous montrera qu'en tout cas Dieu ne l'a pas détrompé. C'est pas que Dieu a sanctionné son ça certitude, mais il n'a pas dit le contraire. Qu'au dernier moment, Dieu propose à l'âme de lui faire miséricorde de tout. Par conséquent, pour elle, au dernier moment, le, le, non peut-être pas le jugement, mais l'instant qui précède le jugement, pour moins le jugement tout à fait ultime, consiste en ce que l'âme est transportée devant le ciel et qu'on ouvre tout rang les portes. Et puis qu'on lui dit, ben viens, c'est. Dépêché en départ, le sang du Christ va l'écoute. Évidemment, ça peut être obligatoire, comme sous la forme que ça vous savez, les braves gens, quoi, il y aura peut-être un petit note à payer, quoi. <rire> ce côté là, un petit antichambre, hein. mais euh, ça, on verra ça après. Pour le moment, les portes, en tout cas, les portes du ciel sont ouvertes. Hein, tu viens. Alors, la là, 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 carmélite disait ben, alors, voilà, je vois pas comment on veut. Comment, comment on être damné avec un truc pareil. Et il se trouve, je ne sais pas raconter ça, non, ah, il se trouve que euh, il semble que enfin, Dieu Dieu semble lui avoir répondu après de longues années et la réponse n'a pas consisté certainement c'est ce, ce premier point à lui dire mais ce qu'elle pourrait dire ce qu'il aurait pu dire n'est-ce pas en théologie je suis pas obligé moi de présenter ma miséricorde au dernier moment à tout le monde si l'âme en question s'est moquée euh, perpétuellement de ma miséricorde si je lui ai tendu la perche vingt euh, et vingt fois, et qu'à chaque fois elle a repoussé, pourquoi est-ce qu'au dernier moment je fais un dernier effort Bon, C'est pas là-dessus qu'apporter la réponse. Euh, admettons. Le, 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 euh, le Christ ou Saint-Esprit ou Dieu, je sais pas, n'a ben, pas dit admettons. Vous comprenez <rire> Non. C'est simplement il a mis cette carmélite pendant quelques instants dans la peau d'une âme qui se trouvait dans l'hypothèse qu'elle envisageait. C'est-à-dire à qui les portes du ciel étaient ouvertes tout grand et la miséricorde offerte sans limite. Et qui disait non. Voilà. Un point, c'est tout. Et qui disait non farouchement. Elle m'a dit, euh, dans ce que j'ai senti, on a, pas, Elle n'a pas vu ça chez les autres, elle a vu ça comme en elle. Elle a éprouvé cela. Elle m'a dit, j'ai compris qu'on ne pouvait pas proposer quelque chose de plus horrible comme ciel à une âme dans cet état. Qu'elle ne pouvait pas vouloir de ça. C'était la chose que, que tout son être repoussait, vomissait et que cette âme préférait réellement l'enfer. Avec toutes les souffrances que ça comporte, au ciel, je, suis, je serais tenté d'ajouter, avec toutes les souffrances que ça comporte. Car tout de même, alors là, vous devez un petit peu déjà vous en douter, on n'a pas vécu pendant des années en disant zut à Dieu, éventuellement, pas et quelquefois de manière très grave, sans que... L'espèce d'effondrement d'amour, je dis bien d'effondrement d'amour, qui implique le fait d'entrer au ciel, n'entraîne pas de sérieuses souffrances, spirituelles au moins. Pas, si nous reprenons la comparaison de notre réunion mondaine où chacun fait ce qu'il veut, euh, la transformation intérieure à subir pour entrer au ciel, c'est bien celle que dit saint Augustin, aime et fais ce que tu veux, mais qu'est-ce que c'est qu'aimer C'est dire à l'autre tout ce que tu veux, sinon c'est pas de l'amour. <rire> on aime ou on n'aime pas. Alors le passage d'un état où on dit ce que je veux, moi, à un état où on dit ce que tu veux, toi, c'est un gros, gros, gros bouleversement. Quoi. Vous vous rendez compte, <rire> c'est une grosse affaire. Donc, on peut concevoir et c'est souvent ce que cette carmélite a réalisé, que pour rester enfermé en soi-même, dans sa cuirasse, dans son chez-moi, puis chez-moi, j'abonnier mais de chez, <coughs> chez soi, eh bien on puisse préférer le malheur au bonheur. La preuve nous est faite que celui qui a choisi de ne pas aimer qui a préféré ne pas aimer, et pour une raison, qu'alors tout de même, peut-être, vous pouvez pressentir, lorsque vous rencontrez autour de vous, des gens qui refusent d'aimer, ou lorsque, en vous-même, vous êtes tenté de ne pas aimer, mais tout simplement, pour être tranquille, pour, pour être soi-même, pour être libre, quoi, pour être libre, au, au mauvais sens du mot, évidemment, une fausse liberté, tout ce que vous voudrez, mais tout de même, une liberté, il y a des choses qu'on peut dire, qu'on peut dire quand on a dit non, qu'on ne peut plus dire quand on a dit oui. Par exemple, je suis mon seul maître. Quand on a décidé d'aimer, on ne peut plus dire ça, par définition, c'est absolument incombatible avec l'essence de l'amour. Alors, bien sûr, la théologie devra montrer que quand on dit je suis mon seul maître, on ne gagne rien de positif, on gagne du néant, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr et que tout ce qu'il y a de positif dans la satisfaction d'être son seul maître Dieu nous le redonne au centuple dans la satisfaction euh, d'aimer et de ne faire qu'un avec lui qui est son seul maître oui, 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 bien sûr n'empêche que tant que nous n'en sommes pas à ce niveau euh, hein, euh, très transfiguré vous vous sentez quand même même simplement au plan euh, très très humain d'accepter de venir être dérangé par quelqu'un qu'on qui va nous aimer qu'on va aimer ou bien de se dire euh, je serai tranquille je serai tranquille je serai chez moi je pourrais n'en faire qu'à ma tête si je me mets à aimer c'est fini je ne pourrais plus jamais oh, rendez-vous compte hein je ne pourrais plus jamais n'en faire qu'à ma tête je pourrais peut-être faire des choses qui me plaisent mais, je ne pourrais jamais ne faire une chose que parce qu'elle me plaît. Je serais toujours obligé de tenir compte de l'autre. De son bien, de son amour, de son plaisir, de ce qui lui plaît. C'est très agréable, cinq minutes peut-être, pendant qu'on est dans L'élan, cinq minutes qui durent les, euh, les trois ans classiques, de ce qu'on appelle les grands amours. Quoi. Enfin, trois, cinq ans. Enfin, dans les <rire> choses au mieux. Quoi. Hein mmh. Mais, après. <rire> après. Tenir compte perpétuellement de l'autre. Vous trouvez que c'est rigolo. C'est peut-être beaucoup mieux que ça, mais c'est dur. Je vous laisse pressentir d'une manière purement descriptive et psychologique il y a d'autres raisons plus métaphysiques, plus difficiles à comprendre mais plus décisives touchant alors notre dignité il appartient justement à notre dignité c'est un grand privilège que d'être capable de dire non du moins tant qu'on n'est qu pas dans la vision, tant qu'on n'est pas à, à cet état où, où le problème ne se pose plus quoi. vous voyez mais tant que on peut gagner quelque chose à aimer et gagner quelque chose à ne pas aimer. Perdre quelque chose à aimer et perdre quelque chose à ne pas aimer. Et bien, c'est un grand privilège que de pouvoir choisir. C'est une grande dignité. Voilà. Et supposons que vous aimiez quelqu'un. Pygmalion crée une statue et il aime cette statue. Il l'aime en somme, en vertu d'un motif que, justement bien plus profond que nous pouvons avoir de, de nous aimer les uns les autres, même, même, je dirais presque les parents et les enfants, parce que, précisément, cette statue, c'est lui qui l'a fait. Et, et elle n'est pas sortie de ses entrailles, sans doute, mais elle est sortie de sa pensée. Elle a été ce qu'il a voulu. Il lui a donné le, le regard qu'il voulait. Donc, il l'aime. Malheureusement, malheureusement il lui manque quand même quelque chose <rire> il lui manque la vie et dans le, dans le mythe de Big Manion, il réussit à lui donner la vie Eh bien je dis supposons qu'il lui donne la vie mais qu'il en reste le maître absolu voilà. alors il lui dit voilà je, je, je t'aime, réponds-moi et elle, eh bien elle dit oui <rire> elle dit oui parce qu'elle ne peut pas faire autrement ça il, a, ça, il est étudié pour. Hein est ça. Ou alors, s'il veut qu'elle dise non, il faut qu'il dise, attends un peu. Je... Alors, il procède à quelques éprouvettes, quelques expériences, il modifie l'ADN, tout ce voudrait, enfin, la structure chimique, quelques rayons, et puis ça y est, elle est, elle, est, elle, est prise, elle est mise dans l'autre sens, alors maintenant, il va faire l'expérience de l'amour comparé. Alors, je t'aime, il va dire, non, moi, pas mais c'était étudié pour également c'était pas plus libre c'est pas intéressant s'il l'aime et justement parce qu'il l'aime il, il n'aura pas de cesse qu'il ne trouvé le truc pour la rendre vraiment libre de lui dire oui ou de lui dire non voilà et c'est seulement à ce moment là que enfin il pourra avoir avec elle le dialogue qu'il désira. Évidemment, ça comporte un risque très très ennuyeux. Évidemment. Mais alors là, s'il veut pas courir ce risque, eh bien, il n'a a qu'à rester tranquille et ne pas fabriquer cette statue, tout au moins dans le désir de l'aimer. D'avoir avec elle ce dialogue d'amour. Voilà ce que nous pouvons comprendre au niveau de notre expérience humaine. Alors nous pourrons dire que Dieu, lui, il a des possibilités différentes, oui, ça, c'est possible, mais c'est utiliser la métaphysique pour fuir l'évidence. Alors là, moi qui suis professionnellement métaphysicien, j'aime pas qu'on serve de la métaphysique pour ça. Il faut se servir de la métaphysique pour creuser l'évidence, pour réfléchir sur l'évidence de sens commun, toujours la même chose, telle qu'elle est livrée dans le sens commun. Ben, l'évidence du sens commun nous dit que quand quelqu'un aime quelqu'un d'autre, il souhaite que ce quelqu'un d'autre soit libre et libre de lui dire non sinon son amour, l'amour qui lui sera donné dans l'expérience que nous avons nous eh bien je vous répète cette expérience qu'il faut en partir pour la creuser mais il ne faut pas la lâcher eh bien, cet amour n'aura pas de valeur n'aura pas d'intérêt et on ne pourra pas dire que que celui qui a créé cette statue l'aime vraiment s'il n'a pas le souci la passion dévorante de lui donner la liberté alors il ne reste plus qu'une chose à dire c'est que c'est une vue vraiment purement imaginative, c'est un piètre recours et qui ne fait que reculer le problème pour mieux sauter, de dire que Dieu nous laisse libre pendant 350 milliards d'années, et qu'au bout de 350 milliards d'années, il presse sur le bouton, et puis que qu'infailliblement tout le monde dira ah oui. Vous voyez ça C'est de l'imagination. Si ce que je viens de vous dire là a valeur, il faut admettre que ça a valeur pour toujours ou pas du tout. ça c'est ça alors c'est là où évidemment nous commençons à avoir le vertige à basculer à ne plus savoir où on en est et à, et à dire au fond ceci mais c'est une excellente réaction ben le réel le réel ben c'est trop difficile pour moi <rire> mon dieu moi je vais m'endormir dans vos bras si vous voulez tout ce que vous voudrez prier euh, moi je, je suis trop petit pour tout ça ça aura excellente réaction alors au moins on ne dit plus rien et on ne discute pas ça euh, il faut d'ailleurs avoir constamment, c'est précisément à ça que sert la métaphysique, non pas à refuser d'avoir le vertige, de se faire tout petit, mais au contraire, euh, de temps en temps, si vous voulez, comme des parents qui nous mènent euh, au bord du précipice. tiens, regarde alors, bon, bon j'en ai assez vu, je, je reviens à la maison. Vous voyez Il faut de temps en temps aller au bord du précipice. Précipice de ce que c'est que le mystère du âme. Précipice de ce que nous sommes. Le du prix que nous avons, car nous avons du prix à cause de ça. Nous avons de la dignité, nous avons de la consistance, nous, nous sommes des êtres très importants à cause de ça. Et alors c'est justement, en effet, un des fruits navrants de notre sensibilité animale, je dirais, que de cette manière nous sommes trop humbles. Nous sommes humbles de la mauvaise manière. Nous voyons la vie humaine, je, 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 vraiment, par moments, ça paraît vraiment très bête, très machinal. tu, tu pauvres être esclaves de leur déterminisme, esclaves de leur passion, esclaves des conditions atmosphériques, nouvelle... Oh, quelle misère que l'homme grandeur et misère de l'homme, n'est-ce pas? Mais alors, misère, dit Pascal. Il n'y a pas besoin d'une mouche pour l'empêcher de penser, euh, plutôt, il n'y a pas besoin, si, il n'y a pas besoin de, 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 de grandes choses pour chercher, Une mouche suffit, n'est-ce pas? Je que c'est que ce pauvre être? Oui, mais ce pauvre être est, 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 est capable, à, à cette dignité infinie d'être capable de comprendre l'offre que Dieu lui fait quand il lui propose son amour et de répondre oui en telle sorte que Dieu puisse lui dire pour l'éternité ben, « T'as vraiment dit oui parce que tu aurais vraiment pu dire non. » Nous avons franchi une étape importante. Au-delà, nous débouchons dans un gouffre encore plus et qui est le suivant que nous aborderons peut-être la prochaine fois si ne vient pas de vous Enfin, tout de même, nous avançons, nous y arrivons tout de même, vous voyez. Si vraiment Dieu a ça en tête, si c'est vraiment par amour pour nous, et par un amour fou, dans le genre de celui de qu'il nous donne la liberté, et qu'il en accepte les risques, bon, bien sûr, il y aura le problème de concilier ça avec la prédestination, la grâce, et tout ça. Pour le moment, je m'en occupe pas. Je vous dis que nous n'avons pas le droit d'utiliser ces thèses pour refuser de nous mettre en face de l'évidence simple, vous voyez, simple, humaine, mais très profonde, que j'ai essayé de dégager là. Mais il y a un autre problème qui se pose à l'intérieur de cette même mise en présence de sens commun. Et dans la mesure où justement on a compris que c'est par amour que Dieu a accepté de courir ce risque effrayant de créer des êtres libres. Il y a d'abord un premier problème, ça, celui-là, nous ne l'esquiverons pas, mais comment se fait-il malgré tout Comment se fait-il malgré tout Ça, je n'y ai pas encore tout à fait répondu, c'est le problème qu'on m'a posé, et je n'ai pas encore tout à fait répondu. Comment se fait-il malgré tout, ceci étant admis Oui, bien sûr, que Dieu veut créer des êtres libres, que ça soit sérieux, que la possibilité de dire non soit réelle, je viens encore admettre ça. Mais qu'en pleine lumière l'intéressée, la statue, ayant tout compris, ayant envie oui, qu'elle sort des mains de Figma qui lui a tout donné, et qui nous propose de lui donner encore mieux, et un bonheur encore infiniment plus grand, et que si elle dit non, ce sera le malheur éternel, alors, comment voulez-vous m'expliquer qu'elle puisse dire non? Ça, alors là, là, je comprends plus. Bon. Ça, c'est ce que je vous ai dit, le péché, si on le voit dans, dans sa profondeur libre, nous paraît vraiment tellement inintelligible qu'on est en train de dire, mais c'est pas possible, en tous les cas, moi, je risque rien. Bon. Ça, je n'y ai pas encore bien répondu. Pas, pas tout à fait. Nous peut-être, je dis peut-être, parce qu'il y a deux problèmes différents, et je ne sais pas lequel par lequel je commencerai, celui-là m'intéresse moins, je dirais, il est, il est nécessaire, il est grave, mais il m'intéresse moins, et il est très difficile. Comment est-il possible Comment est-il possible que, que bien éclairé, bien averti, en pleine lucidité, en pleine connaissance de cause, en sachant ce qu'on veut, on dise non J'ai essayé de vous le faire soupçonner tout à l'heure en vous disant, ben, je veux être chez moi, quoi. Je, je veux être mon maître. quoi. En gros c'est ça, évidemment ça tournera autour de ça. Mais enfin, il faudra peut-être creuser de plus près, comme, voir comment on peut arriver à une énormité pareille, en pleine lumière. Deuxième problème. Si vraiment Dieu nous aime comme ça, quelle peut-être sa réaction en face du non Alors, il y a trois solutions possibles à première vue c'est la solution que j'appellerais la solution du XVIIIe siècle, en enfer vous voyez, bon, euh, la justice, vengeance, attention, la vengeance de la justice, je dis bien, il dit comment je pas ce que j'ai fait pour elle, moi, toi, vous savez est ce que euh, Lewis est surpris par la joie, au moment où il... Il a commis une faute matérielle et sans l'avoir fait exprès envers un préfet du collège. Un préfet du collège, c'est du cas très important dans les collèges anglais. Et alors, euh, il reçoit une correction sévère pour la faute qu'il a commise. Alors, on la lui justifie de manière suivante. On l'a a dit, euh, qu'est-ce que c'est le préfet du collège Qu'est-ce que tu es, toi Rien. Comment as tu pu faire une chose pareille Voilà. <rire> Alors, Lewis dit, très bien, tout à fait d'accord pour la correction, mais pour la justification, on aurait pu me dire autre chose, nest Il énumère quelques-unes des choses qu'on aurait pu lui dire et qui sont frappées au coin du bon sens le plus empirique et le plus anglais. Bien. Eh bien, la première réaction qu'on peut imaginer, que certains ont imaginé, pour la refuser d'ailleurs et pour déclarer que l'enfer est un dogme caricatural, c'est de dire, c'est Dieu qui... Comment Tu t'offres bon amour Qui es-tu Rien. Qui suis-tu Tu as refusé, alors disparaît poussière n'est-ce pas bon la deuxième réaction qu'on peut imaginer c'est l'impassibilité moi j'ai fait ça pour toi moi je n'y peux rien moi je suis heureux je suis infiniment heureux c'est pas moi qui ai besoin de toi c'est toi qui as besoin de moi tu ne veux pas je regrette beaucoup pour toi mais c'est toi qui en sera la victime Bon, c'est déjà mieux, mais ce n'est pas tout à fait satisfaisant non plus. La troisième réaction, alors c'est celle qui risque peut-être d'aller un, peu un peu trop loin dans un autre sens. Elle est très intéressante. C'est celle qui consiste à se représenter Dieu comme malheureux, parce qu'on a refusé son amour. C'est la plus féconde au point de vue chrétien, mais c'est la plus délicate à mettre en place. C'est donc là-dessus que je vous laisserai pour... Euh maintenir en suspens votre intérêt. Mm -hmm. Amen.